0: Ihr habt alle einen Predigtzettel bekommen, einen grünen Zettel, der stimmt heute nicht genau. Ich habe ein paar Sachen noch verändert, insofern wundert euch nicht, wenn nicht alles, was auf diesem Predigtzettel steht, kommt. Aber bevor ich anfange, habe ich was Nettes gefunden, nämlich Briefe von Schülern an Gott. Und das dachte ich, zeige ich euch mal. In der amerikanischen Schule haben sie das gesammelt. Da war wohl die Aufgabe, wenn du Gott eine kurze Notiz schreiben könntest, und da lese ich euch mal vor, was da Schüler geschrieben haben. Zum Beispiel die Lucy schreibt, lieber Gott, bist du wirklich unsichtbar oder ist das nur ein Trick? Und ich nehme an, dass das Grundschüler sind, so von, von der Art her, die fragen sich das wirklich. Oder die Norma schreibt, lieber Gott, sollte die Giraffe wirklich so aussehen oder war das ein Unfall? Die Jane schreibt Guter Gedanke eigentlich Lieber Gott Anstatt Menschen sterben zu lassen Und neue zu machen zu müssen Warum behältst du nicht einfach diejenigen Die du schon hast Oder der Neil Hat eine ganz heikle Frage Lieber Gott ich ging zu dieser Hochzeit und sie haben sich in der Kirche geküsst. Ist das okay? <lacht> Die Joyce sagt lieber Gott, vielen Dank für den kleinen Babybruder. Aber wofür ich gebetet hatte, war ein kleines Hündchen. <lacht> Wir haben noch ein paar. Die Denise. Sagt, lieber Gott, falls wir als irgendetwas wiederkommen, lass mich bitte nicht Jennifer Horton sein, denn ich hasse sie. <lacht> da hat jemand Angst vor der falschen Wiedergeburt. Dann hat der Larry einen super Tipp für Gott. Lieber Gott, vielleicht hätten Kain und Abel sich nicht getötet, wenn sie ihr eigenes Zimmer gehabt hätten. Es funktioniert mit meinem Bruder. <lacht> Oder der Sam schreibt, lieber Gott, wenn ich groß bin, möchte ich genauso wie mein Papa sein. Nur nicht mit so vielen Haaren überall. <lacht> Und die Ruth, die hat wahrscheinlich etwas in der Schule Neues entdeckt, lieber Gott. Ich finde, der Hefter ist eine deiner tollsten Erfindungen. Hefter, diesen Tacker, huh? Und der Elliot sagt... Lieber Gott, und das sollten wir uns vielleicht auch merken, manchmal denke ich an dich, sogar wenn ich nicht bete. Wohingegen der Nähen Gott mir sein Leid klagt und sagt, lieber Gott, ich wette, es ist schwer für dich, jeden in der ganzen Welt zu lieben. In unserer Familie sind wir nur vier Personen und ich schaffe es nie. <lacht> Drei habe ich noch. Der Mickey hat neue Schuhe bekommen und sagt, Lieber Gott, wenn du am Sonntag in, die, in der Kirche schaust, werde ich dir meine neuen Schuhe zeigen. <lacht> der Jonathan, der denkt mir global, lieber Gott, wenn du die Dinosaurier nicht hättest aussterben lassen, hätten wir heute kein Land. Du hast das Richtige getan. <lacht> Und zu guter Letzt die Donna, lieber Gott, wir haben gelesen, Thomas Edison machte das Licht. Aber in der Sonntagsschule haben sie gesagt, du hast es gemacht. Ich wette, er hat deine Idee gestohlen. <lacht> Mit freundlichen Grüßen, Donner. <lacht> ja, Kindermund ist immer wieder lustig, finde ich. Wir sind beim Thema wage es Neue Dinge wagen, mutig leben und heute geht es darum, Barmherzigkeit in einer Ich-Welt. Barmherzigkeit wagen. Und die Frage ist, ist das wirklich so schwer? Muss man da überhaupt etwas wagen? Ist es nicht eine selbstverständliche Tugend für jeden Menschen und vor allem für alle Christen barmherzig zu sein? Und ich kann da nur von mir sprechen und ich merke, dass mit zunehmendem Alter mein Wunsch, mein Anliegen und meine Sehnsucht nach Barmherzigkeit größer wird. Ich habe den Eindruck, dass dieses Thema in den Sturm- und Drangjahren des Lebens zu oft untergeht. Vielleicht hängt es aber auch mit der eigenen Biografie eines Menschen zusammen. Menschen, die selbst eine schwere Krankheit durchlitten haben, sind plötzlich barmherziger und verständnisvoller mit anderen Kranken. Menschen, die auf ihre eigene Schwachheit gestoßen sind, können plötzlich barmherziger sein mit den Schwächen der anderen. Menschen, die Gott von ihrer Schuld überführt hat, können gnädiger mit der Schuld anderer sein. Lass mich starten mit einem Text aus dem Propheten Hosea. Wer eine Bibel hat, kann mit aufschlagen, Hosea Kapitel 11. Dort stehen folgende Verse, ab Vers 1, ich lese auszugsweise. Der Herr sagt, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Mein Volk kehrt nicht um und hält an seiner Auflehnung gegen mich fest. Sie rufen zum Baal, aber der kann ihnen nie und nimmer helfen. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel. Mein Herz ist anderen Sinnes. All meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Besonders spannend in diesem Abschnitt finde ich Vers 8, wo es heißt, mein Herz ist anderen Sinnes, all meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Da ist dieses ungehorsame, götzendienerische Israel und Gottes ganze Barmherzigkeit entbrennt. Ganz wörtlich, und das ist nämlich das Interessante, steht in diesem Vers vom Hebräischen her, mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Gott sagt also, mein Herz wendet sich gegen mich. Gottes Herz wendet sich gegen ihn selbst. Eigentlich wäre es richtig und korrekt, die Israeliten zu bestrafen, aber Gottes Erbarmen wendet sich gegen sich selbst, gegen das, was eigentlich gerecht und richtig wäre. Und er übt anstelle dessen große Barmherzigkeit. Versteht ihr das? Eigentlich wäre es richtig, das Volk zu strafen und ihm entsprechend seiner Sünden heimzuzahlen. Aber sein Herz wendet sich gegen seine eigene Tugend, seine eigenen Vorsätze und anstelle, dass er vernichtet, übt er Barmherzigkeit. Und hier müssen wir etwas ganz Wichtiges über Barmherzigkeit lernen. Barmherzigkeit, hört gut, ist nicht das, was übrig bleibt, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Gott handelt nicht zuerst gerecht, stellt richtig, korrigiert, bringt zurecht, bestraft, züchtigt. Und wenn das vollzogen ist, dann erfolgt die Barmherzigkeit. Gott hat bereits im Alten Testament und endgültig mit Jesus einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Im Brockhaus biblischen Wörterbuch kann man lesen, Gott handelt zunächst barmherzig, voll Erbarmen, liebevoll mit den Menschen, gerade dann, wenn sie es nicht verdient haben. Das bedeutet nicht völlige Verzicht auf Zucht und Strafe, zeigt aber das unermessliche Übergewicht der Güte und Barmherzigkeit. Und ein altes Sprichwort sagt, Liebe braucht man dann am dringendsten, wenn man sie am wenigsten verdient hat. Und so oft haben wir innerlich den Eindruck, dass der Gerechte Erbarmen verdient hat, der Ungerechte jedoch Zucht und Strafe. Und erst nach erfolgter Umkehr Barmherzigkeit. Aber Gottes Erbarmen mit uns ist kein geschuldetes Erbarmen, kein Erbarmen als Reaktion auf menschliche Anständigkeit. Und Paulus kann schreiben in Römer 9, Vers 15, denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Güte, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, wie sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Ihr müsst euch das unbedingt klar machen. Gottes Barmherzigkeit ist im Übermaß da. Und Jesu Barmherzigkeit im Neuen Testament war geradezu skandalös. Jesu Barmherzigkeit war geradezu skandalös. Und ich möchte euch zwei Beispiele erzählen aus dem Neuen Testament, wo wir etwas von dieser skandalösen Barmherzigkeit Jesu mitbekommen. Die eine Geschichte steht in Johannes 8. Dort bringen die Pharisäer ein junges Mädchen zu Jesus, das auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Okay, auf frischer Tat. Auf frischer Tat heißt, da muss man nicht erst Zeugen befragen oder da muss man nicht erst ein Interview führen oder ein Verhör. Auf frischer Tat ertappt heißt, man hat sie bei dem Vergehen ertappt. Die Gesetze des Alten Testaments waren eindeutig. Ihr könnt das nachlesen in 5. Mose 22. Wurde eine verheiratete Frau oder ein verheirateter Mann beim Ehebruch erwischt, so wurden sie mit dem Tod durch Erdrosselung bestraft. Wurde eine Verlobte Frau oder ein Verlobter Mann beim Ehebruch erwischt, so wurden sie mit dem Tod durch Steinigung bestraft. Der Fall ist klar. Hier musste dem Recht Genüge getan werden. Das Böse musste aus der Mitte des Volkes hinweggetan werden. Und was macht Jesus? Er spricht diesen ganz berühmten Satz in dem Abschnitt. Nämlich, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Nach und nach gehen die Ankläger nach Hause. Der Text sagt, da stand Jesus auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie dann verurteile ich dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Geh, aber sündige nun nicht mehr. Ihr Lieben, alttestamentliches Recht hat nicht gesagt, die Sündlosen sollen die Ehebrecherin steinigen. Alttestamentliches Recht hat auch nicht gesagt, verwarnt die Ehebrecherin und sagt ihr, sie soll in Zukunft nicht mehr sündigen. Nein, alttestamentliches Recht hat gesagt, eine Ehebrecherin muss gesteinigt werden. Im Recht, im Recht waren die Pharisäer mit ihrer Forderung. Ist euch das klar? Hallo? Im Recht waren die Pharisäer mit ihrer Forderung. Sie konnten sich auf Mose und die fünf Bücher Mose und das Gesetz berufen. Jesus handelt hier gegen das Recht, auch wenn das dramatisch klingt. Er lässt Gnade vor Recht ergehen, Barmherzigkeit vor Strafe. Und das war ein Skandal. Nach solchen Vorfällen haben die Pharisäer beraten, wie sie Jesus töten könnten, denn sie empfanden, dass er das Volk verführt. Dieser Bibelabschnitt über Jesus und die Ehebrecherin ist derart skandalös, dass sich später viele Mönche schwer damit taten, in ihren Kopierstuben diesen Text abzuschreiben. Daher fehlt er in einigen Bibelhandschriften. In euren Bibeln ist er vielleicht in Klammer, wenn er überhaupt drin ist. Also er ist sicher drin, aber in Klammer, das soll bedeuten, der ist nicht in allen Bibelhandschriften. Für einige Mönche war das wie unfassbar, skandalös, dass das in der Bibel steht. Ist jetzt Ehebruch okay? Nein, natürlich nicht. Jesus sagt zu dieser Frau, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er nennt das, was sie getan hat, Sünde. Aber er lässt Gnade vor Recht ergehen. Barmherzigkeit. Vor Strafe. Ein zweites Beispiel. Für die Juden war eines der wichtigsten Themen ihres Lebens das Halten des Sabbats. Wenn du an den Schöpfungsbericht denkt, was wurde am sechsten Tag erschaffen? Was hat Gott am sechsten Tag erschaffen? Den Mensch. Und was war am siebten Tag? Der Sabbat. Stimmt's? Für die Juden war nicht der Mensch die Krone der Schöpfung, sondern der Sabbat. Ich war jetzt gerade, ein paar von euch waren dabei, von den Rallye-Lehrer in der Synagoge, und das sagte, dass auch der, ähm, der die Führung mit uns gemacht hat, dass für die Juden der Sabbat die Krone der Schöpfung ist. Den Sabbat musste man halten ihn für heilig erklären und keinesfalls etwas Verbotenes tun. Die Tiere sind um des Menschen willen gemacht, aber der Mensch ist um des Sabbats willen gemacht. 1521 verschiedene Arbeiten waren am Sabbat verboten. An einem dieser heiligen Sabbate geschah nun Folgendes. Lukas Kapitel 13. Einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Nun war dort eine Frau, die schon 18 Jahre lang von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief, sie, rief er sie zu sich und sprach zu ihr Frau, du sollst deine Krankheit los sein. Und er legte ihr die Hände auf, sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Da griff der Synagogenvorsteher ein, er ärgerte sich, dass Jesus die Frau ausgerechnet am Sabbat geheilt hatte und sagte zu der Menge, die Woche hat sechs Tage zum Arbeiten. Also kommt an einem Werktag, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm, ihr Scheinheiligen, jeder von euch bindet doch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier, die eine Tochter Abrams ist, 18 Jahre lang hielt sie der Satan gebunden und sie sollte nicht an einem Sabbat von dieser Fessel befreit werden dürfen. Jesus hat Erbarmen mit dieser Frau. Seit 18 Jahren leidet sie und Jesus möchte diesem Leiden keinen einzigen Tag länger zuschauen. Sein Herz flammt auf, als er diese kranke, leidende Frau sieht. Aber überleg doch mal. Hätte Jesus nicht tatsächlich einen Tag mit dieser Heilung warten können? Wenn sie sowieso schon 18 Jahre lang krank ist, fällt da ein Tag ins Gewicht? Es war ja auch keine tödliche Krankheit, sonst schätzen Sie nicht schon 18 Jahre. Hätte er sich nicht ganz viel Ärger damit erspart? Zu Jesu Zeit war, da, war es eben recht, am Sabbat nicht zu heilen. Und es war unrecht, am Sabbat eine Heilung zu vollziehen. Aber Jesus zeigt dieser Frau lieber Erbarmen und heilt sie, als nach damaligem Rechtsverständnis den Sabbat zu halten. Ein Skandal, unerhört, unrecht. Aber in den Augen Jesu eine Notwendigkeit, eine Pflicht, barmherzig zu sein. Jesus macht mit diesen Vorfällen und Handlungen deutlich, dass Liebe und Barmherzigkeit das Wesentliche und das Zentrale des Glaubens sind. Gerade derjenige, der barmherzig und liebevoll denkt und handelt, tut eben recht und übt Gerechtigkeit. Und so heißt es in den Seligpreisungen in Matthäus, glücklich sind die Barmherzigen, glückselig, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und Jakobus schreibt, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Lass mich noch mal sagen, steht auch an der Leinwand. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt, das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Ich finde das eine wunderschöne Aussage. Wir alle wissen um das kommende Gericht. Und wir alle wünschen uns im Gericht, nicht verurteilt zu werden. Dieser Text sagt eindeutig, dass derjenige kein Erbarmen am Gericht erleben wird, der selbst nicht barmherzig war. Ist euch das klar? Man wird im Gericht Gottes kein Erbarmen erleben, wenn man selbst nicht barmherzig war. Wer hingegen barmherzig war, der kann am Tag des Gerichts triumphieren. Mit all den Bibelstellen, und um den Geschichten aus dem Neuen Testament und die ich euch hier vorgelesen habe, sollte man doch meinen, dass Christen und das Christentum die barmherzigsten Menschen der Welt hervorbringen sollte, oder? Eigentlich sollten doch Christen die barmherzigsten Erdenbürger sein. Aber wisst ihr was? Religion kann Menschen auch ganz schnell hart und unbarmherzig machen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind das beste Beispiel dafür. Die Einhaltung von Regeln, Gesetzen und von Vorschriften hat sie unglaublich streng, rigoros, unbarmherzig und kalt gemacht. Ihr Herz schlug mehr für den Sabbat als für die Menschen. Ihr Inneres war mehr vom Gesetz bewegt als vom Erbarmen dessen, der das Gesetz gegeben hat. Das Christentum ist die Religion der Liebe schlechthin. Und trotzdem hat diese Religion Menschen zu Kreuzzügen bewegt, zu einer Million Hexenverbrennungen. Übrigens, drei Viertel katholisch, ein Viertel protestantisch, dass er das wisst. Auch Protestanten haben 250.000 Frauen verbrannt. Zu Rassentrennung, zu Glaubenskriegen, zur Inquisition, zu Folter und vielem mehr. Die Religion der Liebe und der Barmherzigkeit hat all das in den letzten 2000 Jahren hervorgebracht. Jede Sure des Koran beginnt mit im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen und durchsprengen fast wöchentlich gläubige Moslems andere Menschen in den Tod. Religion kann Menschen unbarmherzig machen und im Eifer um Gerechtigkeit völlig das Erbarmen und die Liebe vergessen lassen. Die Inquisition wollte für Recht und Gerechtigkeit, für das Einhalten Gottes Vorschriften und Gebote sorgen und hat dabei Menschen hingerichtet, getötet zu Tausenden. Religion kann Menschen unbarmherzig machen. Und ich habe mich gefragt, was wohl der größte Feind der Barmherzigkeit ist. Warum fällt uns Barmherzigkeit immer wieder so schwer? Warum sind Christen nicht automatisch die barmherzigsten aller Erdenbürger? Und wie in unserem Predigtitel bereits angedeutet, Barmherzigkeit in einer Ich-Welt, liegt die Vermutung nahe, dass es unser Egoismus ist, das Streben nach unserem eigenen Vorteil und Wohl. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. In unserer heutigen Welt kommt Barmherzigkeit immer wieder zu kurz weil sie vom menschlichen Egoismus an den Rand gedrängt wird. Aber wisst ihr was, diese Antwort ist mir zu simpel. Ich glaube, dass gerade für uns Christen nicht der Egoismus der größte Feind der Barmherzigkeit ist. Ich glaube, dass es unter uns Christen einen weiteren Feind der Barmherzigkeit gibt. Ein altes Sprichwort sagt, kennt ihr alle wahrscheinlich, das Gute ist der größte Feind der des Besten Und das Wichtige, der größte Feind des Wichtigsten. Manchmal sind es eben nicht böse, sondern gute Dinge, die zum Feind des Besten werden. Oder es ist das Nötige, das zum größten Feind des Nötigsten wird. Ich glaube, es gibt im Reich Gottes und im Leben so etwas wie eine Wertepriorität. Wenn bestimmte Werte einander konkurrenzieren, dann ist doch die Frage, welcher Wert Priorität hat, oder? Kommt er damit? Wenn bestimmte Werte, gute Dinge ein, miteinander in Konkurrenz stehen, weil man nicht beides gleichzeitig tun kann, dann ist doch die Frage, welcher Wert hat Priorität. Diese Entscheidung ist nicht schwer, wenn es um gut und schlecht geht. Da ist die Entscheidung ja leicht. Krieg oder Frieden, da fällt die Entscheidung nicht schwer, oder? Liebe oder Wahrheit, da wird schon heikler. Lass mich ein Beispiel machen. Für die Juden im Alten Testament und zur Zeit Jesu war es sehr wichtig, Opfer zu bringen. Tieropfer, Schlachtopfer, Geldopfer machten einen großen Teil des religiösen Alltags der Juden aus. Immer wieder fordern die Gesetze des Mose, die Menschen auf, Gott Opfer zu bringen. Andauernd mussten jüdische Gläubige in ihrem Alltag Gott Opfer bringen. Damit drückten sie Gott ihre Ehrfurcht, Liebe und ihre Verehrung aus. Jetzt finden wir aber Bibelstellen, die sich kritisch zu Opfern äußern. Nämlich dann, wenn ein Wert, der noch wichtiger war als Opfer, plötzlich zu kurz kam. Und so steht in Hosea 6, O Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Und Judah, was soll ich mit dir machen? fragt der Herr. Eure Liebe ist so beständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Hallo? Israel hat Gott Opfer dargebracht aber die Liebe und Barmherzigkeit vernachlässigt. Und in diesem Fall formuliert Gott eine Wertepriorität. Vergesst die Opfer. Wirklich wichtiges Liebe und Barmherzigkeit. Versteht ihr das? Opfer sind auch wichtig. Opfer sind nicht schlecht. Ein hoher Wert im jüdischen Alltag, Glaubensalltag. Aber wenn die Liebe und Barmherzigkeit vernachlässigt wird, dann sagt Gott, hey, eure Opfer interessieren mich nicht. Was viel wichtiger als Opfer ist, ist Liebe und Barmherzigkeit. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr Opfer bringen. Aber ihr könnt auf gar keinen Fall Opfer bringen und Liebe und Barmherzigkeit vergessen. Im 9. Im 9. Testament macht Jesus dasselbe. Folgende Szene spielt sich ab. Matthäus 9. Die Pharisäer fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Wie, wie, wie kann man das? Mit Sündern an einen Tisch. Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass er mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Da ist Jesus mit Zöllnern und Sündern. Nach dem Gesetz sollte man sich von solchen Menschen, Menschen fernhalten. In Levitikus 19 steht deutlich, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Und dazu gehörte, sich von allen Ungläubigen oder Unheiligen abzusondern. Heilig heißt wörtlich übersetzt ja absondern, kadosch. Aber Jesus beachtet das nicht, sondern gibt sich mit unheiligen Menschen ab, ja mit Sündern. Ein Jude durfte ja auch nicht mit Heiden sich abgeben, war ihm verboten. Und da musste dem Petrus erst eine Vision vom Himmel erscheinen, damit er es endlich schafft, Heiden zu besuchen. Da war also der, der Wert Heiden, Das Evangelium zu bringen wird sich höher, als der Wert, sich an einem heiligen Heiden nicht zu verunreinigen. Wertepriorität ändert sich. Jesus beachtet dieses also nicht, sondern gibt sich mit unheiligen Menschen ab, ja mit Sündern. Anstatt sich über diese Sünder zu erbarmen und sie zu Gott zurückzuführen, werden sie aber von den Pharisäern verachtet, um die persönliche Heiligkeit aufrechtzuerhalten. Und in diese Situation hinein sagt Jesus, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Jesus sagt zu der Ehebrecherin, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Aber er verurteilt sie auch nicht. Seine Barmherzigkeit ist größer als die Forderung nach Strafe. Was heißt das nun? Was heißt das nun zum Schluss? Das Christentum ist wie die meisten Religionen ein Glaube mit hoher Moral. Jesus, die Bibel, der Glaube geben uns hohe moralische Maßstäbe vor. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht Ehe brechen. Jesus sagt, wir sollen vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Wir sollen nicht mit unseren Augen sündigen. Unser Ja soll ein Ja, unser Nein soll ein Nein sein und so weiter. Und in einer von der Sünde bedrohten Welt, in einer gefallenen Welt, sind hohe moralische Maßstäbe wichtig. Wir glauben an Werte, wir glauben an Moral. Wir glauben an Verbindlichkeit und an Gehorsam. Aber eine Religion, die eine so hohe Moral propagiert wie das Christentum, zu Recht, muss mindestens so stark Barmherzigkeit propagieren. Sonst wird diese Religion unmenschlich. Hallo? Habt ihr das gehört? Religionen, besonders die christliche Religion, propagiert ganz hohe moralische Maßstäbe. Wir leben oder nehmen uns zumindest vor, auf höchstem moralischem Niveau zu leben, wo die meisten Menschen denken, ihr seid ja alle bescheuert, so kann man doch nicht leben. Das nehmen wir uns vor, zu Recht, und das ist gut so. Aber mit so hohen Moralansprüchen, wo man so leicht fehlen kann, wo man so leicht ungehorsam sein kann, wo man so leicht sündigen kann, wo man so leicht der Moral nicht entspricht, wenn in diesem Umfeld Barmherzigkeit kleingeschrieben wird, wird dieser Glaube ungeheuer unmenschlich. Wird es ungeheuer schwer, sich in diesen Kreisen aufzuhalten. Wird es ungeheuer schwierig, zu überleben in solchen Kreisen. Wenn wir nicht die Enkel eines Glaubens sein wollen, der im Extremfall hübsche Frauen verbrennt, Sünder foltert, Ungläubige bekriegt und Andersdenkende verachtet, dann müssen wir in gleichem Maße, wie wir hochmoralisch sind, auch hoch. Barmherzig sein. Und das macht die Einzigartigkeit Jesu aus. Moralapostel gab und gibt es viele in der Geschichte der Menschheit. Und Weichlinge gab es auch viele. Aber die Kombination aus hoher Moral und hoher Barmherzigkeit findet sich nur selten in der Menschheitsgeschichte. Eben, Jesus sagt zu der Ehebrecherin, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Hohe Moral. Er sagt nicht, ach ist halb so wild, komm, nehmen wir alles nicht so ernst, macht er nicht. Aber er verurteilt sie auch nicht. Seine Barmherzigkeit ist mindestens so groß wie seine Moral. Jesus hält den Sabbat und weiß darum, dass er ein göttliches Gebot ist. Aber er heilt eine Frau, die seit 18 Jahren leidet, auch wenn es Sabbat ist. Seine Barmherzigkeit ist mindestens so groß wie sein Gehorsam. Ich plädiere dafür, dass die Basilea Vignette Basel, dass unser Glaube reich ist an guten und sinnvollen, hohen moralischen Überlegungen und Verhaltensweisen. Aber dass unser Glaube in unserer Gemeinde mindestens so reich an Barmherzigkeit und Erbarmen ist. Zu oft wird Barmherzigkeit und Liebe auf dem Altar der Gerechtigkeit und Moral geopfert. Dabei sagt Jesus ausdrücklich, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und im Nachdenken über mein eigenes Leben musste ich erschrocken feststellen, dass ich zu oft erst korrekt und dann gnädig bin, erst Gerechtigkeit eingefordert habe, um danach barmherzig zu sein. Fragt euch doch einmal selbst, wie leicht fällt es euch, mit jemandem barmherzig zu sein, der nicht korrekt ist. Wie stark ist euer Drang, irgendwie dafür zu sorgen, dass der andere sein Tun, sein Denken oder seinen Charakter erst in Ordnung bringt, korrigiert, bevor ihr ihm Liebe oder Barmherzigkeit erweisen könnt. Und zu dem Ganzen kommt ja noch, dass wir Meister darin sind, den Splitter im Augen des Anderen zu sehen und unseren eigenen Balken zu übersehen beziehungsweise den Fehler des anderen als Balken wahrzunehmen und unserer eigenen Unzulänglichkeit immer wieder als Splitter abzutun. Wer unbarmherzig mit anderen umgeht, darf sich nicht wundern, wenn er selbst keine Barmherzigkeit erfährt. Ihr Lieben, als Jesus am Kreuz gesagt hatte, es ist vollbracht, da hat er der von Gott geforderten Gerechtigkeit absolute Genüge getan. Seither ist Gerechtigkeit kein Problem mehr, auch nicht unsere Gerechtigkeit, auch nicht deine Gerechtigkeit. Wir sind wegen dem, was Jesus getan hat, ein für allemal gerecht, nichts von eigenen Werke hin zum so sagt Paulus. Versteht ihr? Unsere Gerechtigkeit wurde auf Golgatha geklärt, nicht von deinem heute oder morgen oder gestern. Hallo? Unsere Gerechtigkeit wurde auf Golgatha ein für alle Mal geklärt. Den Rest unseres Lebens sind wir jetzt dafür verantwortlich, dass der Barmherzigkeit Gottes Genüge getan wird. Wir stehen im Auftrag der Barmherzigkeit. Und ich möchte euch bitten, in den nächsten paar Minuten euch zu überlegen und bewusst darüber nachzudenken, jetzt und in der kommenden Woche, ob unser Reden, unser Denken und unser Handeln wirklich von Barmherzigkeit geprägt sind? Opfere ich immer wieder die Barmherzigkeit auf dem Altar der Gerechtigkeit, der Wahrheit oder der Moral? Bin ich mindestens so barmherzig, wie ich gerecht sein möchte? Sind wir des Öfteren innerlich in der Rolle des Richters oder des Barmherzigkeits? des Barmherzigen. Ich glaube, eine Religion kann nur dann wirklich Menschen gewinnen, Menschen heil machen und Menschen ein Umfeld von Liebe und Geborgenheit bieten, wenn sie eine hohe Moral hat und gleichzeitig eine mindestens so hohe Barmherzigkeit. Amen. Moment, Time Out und dann kommt der Christian. Christian.